0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un programa más de los ciudadanos. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y me da muchísimo gusto, de verdad, el día de hoy que nos acompañe porque hoy es un día de cultura. Es más, esta semana ha sido muy cultural para, para nosotros. Acuérdese que Magnética es una estación pluralmente responsable y es una empresa que promueve precisamente el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Hoy tengo el gran gusto y el gran honor de verdad de saludar a una persona que en estos eh, días va a ser un gran referente para la cultura, para la promoción cultural. Les estoy hablando del licenciado Ricardo Lueva, ¿no? él es un artista gráfico que el día de viernes inauguramos, eh, inauguramos porque pues ahí estuvimos presentes, eh, una gran exposición. Una exposición de él en el Museo de Arte Contemporáneo. Hoy lo saludo con muchísimo gusto. Ricardo, cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí muy contento de estar con ustedes y de poder hablar de esta nueva exhibición.
0: Eh, Ricardo, qué importante de verdad es el arte y la cultura y sobre todo, digo yo, de verdad esperaba ver, pues, a otra persona mucho más grande. Y dije, bueno, ya tiene una exposición ya de ser un hombre grande, pero hoy te veo y te vemos jovencito y te vemos entusiasta y la verdad es que nos llena de alegría.
1: Qué padre, muchas gracias. Pues no, no, no estoy tan grande, tengo 35 años, pues normal, ¿no?, eh, normal, este, tengo ya varios años haciendo lo que hago, yo creo que inicié hace alrededor de 10 años. Y esta es mi séptima exhibición en solitario, pero es la primera en un museo, entonces la convierte en algo muy especial y a la vez es una de las exhibiciones más, más personales que he tenido y, y pues abrí como, como mucho una, una gran muestra pues de, de sentimientos y de, de cosas que no había revelado antes.
0: Ricardo, en un ratito más nos platicas acerca de esta exposición porque hasta el nombre está súper interesante y desde ahí creo que nos encantaste. Platícale a la gente que nos escucha y que nos ve a través de nuestras redes sociales por Magnética FM. ¿Quién eres tú?
1: Pues sí, mira, yo soy Ricardo Luévanos. Eh, mi obra generalmente se basa en... En todo este sentimiento de nostalgia, en la imposibilidad del de regreso del pasado, en lo que nunca fue. Entonces, trato de manejar siempre en lo que hago <coughs> aspectos emocionales, ¿no? Trato de que el espectador, siempre a ver mi obra, conecte con ella y la haga suya. A que cuando ve una pieza mía, se convierta en un momento especial y en un referente en la vida. Entonces, Generalmente las piezas que trabajo eh, tienen un título que las acompaña y es lo que logra esto que les cuento. ¿no? Yo empecé haciendo collage análogo hace muchos años, unos 12 años, cuando terminé mi carrera y siempre me gustó mucho generar composiciones. Entonces empecé a trabajar el collage porque me gustaba la idea de tomar elementos o fotografías o, o dibujos de, de libros antiguos como tomar elementos de distintas partes, de distintos tiempos y traerlos al presente en una composición nueva, ¿no? Para mí era como coleccionar recuerdos Entonces, empecé haciendo collage, pero siempre me encantó armar composiciones y a partir de ahí fui desarrollando una técnica gráfica y un estilo que, que se fue identificando, ¿no? Entonces, empezaron a ver mi estilo, ya sabía mi nombre un poco, por lo que hacía, por todo lo que les cuento, y a partir de ahí comencé a trabajar los collages pero en computadora, los mudé a computadora. Cuando empecé a trabajarlos en computadora empecé a generar una técnica propia de dibujo eh, digital y después se convirtió en pintura digital. Entonces realmente lo que hago en la actualidad es dibujo en computadora y todo lo que trabajo en computadora se imprime en papel algodón alemán con pigmentos finos naturales. Todo se enmarca como, con requerimientos desde el museo y esto hace que las piezas duren por tres generaciones, 85 años, intactas. O sea, es un gran trabajo de, de, de arte fino. Y es lo que trabajo actualmente. También tengo otras piezas que no son dibujos, sino que son anotaciones. Tengo un cuaderno de anotaciones en las cuales voy llevando distintas cosas que, que voy sintiendo, que voy viendo, que voy haciendo extractos de libros. Y los tengo en mi cuaderno y después esos los paso a lienzos que eso lo pudieron ver en la exhibición. Y eh, eso es en, en pintura acrílica, eso es pintado a mano. Pero me gusta mucho también como trabajar estos aspectos de hacer cosas a mano pero también trabajar mis dibujos en computadora y bueno, acabamos de ver en la exhibición lo más nuevo que, que, que estoy presentando en cuanto a exploración, que es escultura 3D, ¿no? Entonces, se identifica mi trabajo también por estos retratos que cubren el rostro con distintos tipos de aves, de especies animales y ahora en esta exhibición trajimos esto, se modeló en 3D y se imprimió en una impresora 3D, se pintó a mano para lograr la escultura que vieron. Entonces, esta es como una nueva exploración para mí y es como la propuesta más reciente que traigo, ¿no? Me gusta mucho hacer uso de la tecnología. Me gusta mucho también trabajar por medio de, de, ajá, pues de, de ciertas máquinas mi trabajo y, y me gusta mucho el resultado.
0: Ricardo, ¿y tú cómo supiste que esto era lo que a ti te gustaría hacer el resto de tu vida? ¿Cuándo fue en el momento que dijiste, ah, yo quiero dedicarme a toda la cuestión gráfica? Oh,
1: fue un golpe de suerte, así, súper, esa es la respuesta, fue un golpe de suerte. Yo cuando yo crecí en, en un lugar muy cerca de Guadalajara, entonces mmm, yo tuve como una vida muy tranquila de niño y bonita, ¿no? Y nunca tuve como presión de mi, de mi familia ni de nada por estudiar nada, ¿no? Mi mamá y mi tía son enfermeras. Entonces, nunca me dijeron de, ay, tienes que ser doctor o tienes que ser arquitecto, tienes que hacer algo, ¿no? Siempre fue como muy relajado todo eso. O sí, sea, pues, obviamente que me incitaron siempre a estudiar. Pero en el momento que yo llegué y les dije que quería estudiar diseño, me dijeron, ah, esto, o sea, como que se les hizo raro porque nunca nadie en mi familia había estudiado diseño fui el primero ¿no? entonces siempre me apoyaron me dijeron está bien hazlo y, y aparte yo me enteré que la carrera de diseño existía por casualidad porque mi vecina ha sido frente justamente estudiaba diseño yo veía las tareas que hacía y dije pues voy a estudiar diseño ¿no? entonces fue algo como muy no tenía mucha idea la verdad no o sea si te soy sincero y cuando entré a la carrera entré como sin, sin ningún afán y entré como, como pues realmente no, no, no sabía. Y te digo que fue un golpe de suerte porque me encantó, fue, como, fue lo máximo haber estudiado para mi diseño. Y, eh, y me di cuenta ahí pues, que era bueno para eso, ¿no? Entonces, la verdad es que a la fecha, si me dices que si no hubiera estudiado diseño, no sé, la verdad es que otra cosa hubiera estudiado, o sea, fue una gran coincidencia como haber descubierto la carrera, haber entrado, haberla disfrutado tanto. Y ahora soy diseñador gráfico y, y, y ahora lo traslado como a, a todas este, estas piezas que hago, ¿no? Ya con, con ciertas cosas que hemos ido añadiendo. Y, y pues sí, soy, soy muy feliz haciendo lo que hago. Tengo como este tipo de piezas que es, es lo que exhibo en galerías, en museos, pero a la par también He hecho, hago mucho estampado sobre tela de ropa y me encanta hacerlo. Entonces tengo colecciones de ropa eh, con distintos diseñadores, con distintas marcas que han estado a nivel nacional. Tengo también a nivel internacional marcas de ropa que me han buscado para hacerles estampados. Y también he trabajado ilustraciones para revistas, portadas para libros, eh, tanto en México como en España. También he trabajado pues una infinidad de cosas, portadas de discos para, para artistas que también eso es, ha sido como lo que me abrió camino durante mis primeros años. Yo hice el arte de, de dos discos de, de Belanova, que Belanova era uno de, los, uno de los agrupaciones más famosas en España, Latinoamérica y México de electropop, entonces cuando les trabajé los artes de los discos, pues funcionó muy bien y eso fue como lo que me hizo también darme a conocer. Entonces, tengo como una amplia gama de cosas que hago, pero todo va con mi firma y con mi estilo.
0: ¿Y que es un estilo? Como tú lo bien, bien lo dices, muy particular, que integra la tecnología, integra muchas experiencias personales, muchas experiencias de tu contexto. Eh, Ricardo, vamos a ir a un corte, eh, yo te invito a que sigamos en esta eh, charla, porque más que eso, una entrevista es eso, una plática. También invito a todas las personas a que nos sintonicen a través de las redes sociales. Estamos con Magnética FM. También les recuerdo que cada vez estamos más cerca de ustedes. Ya están abiertos nuestros canales en Facebook, Twitter, Instagram, también nuestro canal de YouTube. Y para los jóvenes... Muy, muy jóvenes, el TikTok en donde también podrán rescatar fragmentos de esta entrevista y de otras de las entrevistas que tenemos aquí en Los Ciudadanos y en nuestros programas, lo invito a que se quede con nosotros, vamos rápidamente a este corte y regresamos aquí en Los Ciudadanos ya estamos de regreso aquí en este programa de los ciudadanos. Les recuerdo que tenemos activas nuestras líneas telefónicas, así es que nos pueden marcar al 128-8384, al 128-8385, prefijo 444. También les recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, nos encuentra como magnética fm, estamos prácticamente en todo. Eh, les recuerdo que estamos platicando con Ricardo Luévanos, él es un ¿cómo se dice? Artista gráfico ¿es correcto decirte así? Ricardo
1: Sí, está bien así.
0: Una, Y que ahora está en una exposición muy importante una exposición temporal en el Museo de Arte Contemporáneo si a usted no le suena mucho acuérdese que el Museo de Arte Contemporáneo está donde estaba la antigua oficina de correos, este edificio histórico de verdad que nos ha dejado grandes satisfacciones y que ahora en esta transformación de hace, desde hace más de 12 años, pues nos ha dejado también un nuevo espacio para conocer y para recorrer. Eh, Ricardo, ¿tú recuerdas tu primera exposición? ¿Cuándo fue?
1: Sí, mi primera exposición fue por allá en el 2011 en una galería en Guadalajara. Jorge Martínez, laboratorio de arte Jorge Martínez, que está a un lado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Allá fue mi primera exposición, me acuerdo que hice una serie de retratos de, de personas cercanas a mí y este estaba padre la experiencia porque les, les pedí un cuestionario como para que llenaran con, con distintos aspectos que me interesaban y a partir de que me daban el cuestionario les hacía un dibujo, les hacía un retrato como con todos estos elementos que hablaban y me contaban entonces esta expo se llamaba Conservación de los Recuerdos como un, cuerto, un cuento corto de Cortázar y, y fue una expo muy especial fue la primera que hice también por ahí pues aprendí bastante
0: Qué interesante y dices tú Ricardo, ahora por primera vez en un museo, ¿cómo llega la invitación para estar en este museo?
1: Pues la invitación llegó de manera muy inesperada por parte de, de Aldo, el director del museo. Seguía mi trabajo también por, por personas en común que tenemos de, de Guadalajara. Entonces él es de allá, entonces pues por ahí empezamos a hablar, a platicar. Y hasta que me hizo la, la invitación formal para, para armar toda la exposición. Y ha sido una decisión muy, muy acertada porque es un gran equipo. O sea, también creo que puedo decir que es de los equipos más padres con los que he trabajado en el montaje de una expo. Y en todo, ¿no? Desde el proceso. Siempre han estado pendiente absolutamente de todo y, y súper dispuestos a ayudarme. Entonces... Vine hace aproximadamente un mes a conocer el museo, a conocer San Luis. Nunca había estado en San Luis y, y quedé bastante motivado, ¿no? regresé a Guadalajara y continué trabajando todo lo de la exhibición. Y pues ahora estamos ya acá de regreso, muy contentos con el resultado.
0: Ricardo, antes de platicar acerca de esta exposición que, como lo dijimos bien, en un principio hasta el nombre es encantador, ¿Cómo te fue en la pandemia para ti como un artista?
1: Pues la pandemia fue algo bueno, fue un golpe que, que nos tomó a todos desprevenidos eh, yo fue algo que me hizo parar pero creo que de una manera positiva estaba acostumbrado a tener un ritmo de vida muy agitado ¿no? o sea, como por todo el trabajo que tengo, más más las actividades de, de los sociales y todo eso entonces siempre era como un ritmo de vida muy atareado y, y bastante estresante entonces la pandemia llegó como a poner un alto a todo esto y como a, a darme el tiempo necesario como a enfocarme más que en mi trabajo y en, y en mis amigos y en todo eso enfocarme en mí, no tenía mucho tiempo como que no, no me había enfocado en eso y y viéndolo desde ese aspecto, me sirvió, me funcionó como, como para ver qué quería continuar haciendo, qué quería continuar trabajando, dónde quería estar. Y, y durante la pandemia hice justamente una exhibición que se llamó Olvido y el futuro, que este era un, un estudio de distintos libros como el, el Tao o el I Ching, que son libros milenarios, que han ayudado a la humanidad en tiempos difíciles, ¿no? los han consultado hasta, hasta para guerras o como para encontrar un poco de respuestas o guías en el futuro, entonces me pareció acertado como al estar pasando por una pandemia y no tener como la certeza de nada en el futuro, buscar textos en estos libros y creé una exhibición de 10 piezas que es, se llamaba Olvido y Futuro y la presenté en Ciudad de México. Estas piezas lo que tenían era que eran como galletas de la fortuna, o sea, tenían una imagen gráfica basada en un capítulo de libro y en la parte de trasera tenían un compartimento de papel y madera, entonces tú tenías el cuadro como coleccionista, pero el cuadro tenía un mensaje oculto en la parte trasera y tú decidías como si querías romperlo y abrirlo y como tener un poco de guía hacia el futuro. en la pieza o a un momento indicado para abrirlo, no entonces eran, son como cuadros de la fortuna, por así decirlo, cuadros con un mensaje oculto en la parte de atrás, entonces yo tenía esta, este contrato firmado con una galería de Ciudad de México para presentar la exhibición y durante la pandemia me fueron recorriendo un poco las fechas y yo creí que se iba a cancelar, no entonces la galería canceló como las exhibiciones del año, pero la mía fue la única que dejó por el hecho de, del, del tema de la exposición, ¿no? que era esto como brindar un poco de esperanza mediante, mediante mis piezas a todo aquel que sintiera incertidumbre por el futuro, que creo que pues serán todos. Entonces dejaron la exhibición y fue justo fue hace un año, por estas fechas más o menos. Entonces esta la presenté en Ciudad de México, estuvo montada ya, y ahora, pues, un año después exactamente, presento la nueva, que es este título que, que dices que, que te gusta mucho, es nada es lo que solía hacer y pues es algo muy, como te dije, muy personal y, y, y con cosas muy, muy arraigadas.
0: Interesante, de verdad, y, y siempre digo yo que las crisis, crisis como esta que vivimos, que indudablemente pues nos dejó pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas de empleo. También nos dio la oportunidad de reinventarnos, ¿no? Y es precisamente sí. este espacio que nos brinda eh, la pandemia, en donde aprendemos a conocer sobre arte, aprendemos a conocer sobre cultura y que, no sé si a ti te parezca y coincidas, también nos da oportunidades de crear, Ricardo.
1: Sí, es como saber ¿no? que también desde los periodos oscuros se puede crear. O sea, que también cuando crees que, que no es para más, estás creando cosas en todo ese tiempo, no sé. A veces nos pasa que cuando nos sentimos mal o nos sentimos como que no estamos dando lo máximo, hacemos cosas y las desechamos y las dejamos por ahí tiradas y después de un tiempo Vuelves y las ves y dices, ¿por qué tiré esto? No? ¿Por qué no lo usé? ¿Por qué creí en ese momento que estaba mal si, si, si es algo que funciona? Entonces, es como tratar de, de aprovechar todo lo que vas haciendo y después tener una retrospectiva y, y rescatar cosas. Lo veo de esa manera
0: Algo muy importante también, eh, ahora que tú dices, tenemos muchas tecnologías y que de pronto existen muchos software y existen muchos programas en donde tú puedes crear diseños. De pronto, a, a mí la verdad es que de, de pronto me molesta mucho eh, aplicaciones que se anuncian así. Esta aplicación hará temblar a los diseñadores gráficos porque lo hace todo, sin olvidar que eh, un diseñador gráfico tiene atrás un contexto, tiene estudios, tiene una preparación incluso de uso de colores, en fin cómo poder este demostrar ¿no? a la gente quitar este estigma de que pues la profesión del diseño gráfico es mucho más allá que poner colores.
1: Sí, pues claro, hay, hay varios años de estudio de composición y sobre todo, además de eso, pues es el toque personal que les pones a las cosas, ¿no? Que ninguna aplicación te lo va a hacer. Entonces, es tu ojo es cuando tú decides cuándo parar en, en, en algo que estás haciendo, en el equilibrio que le das a las cosas. Por ejemplo, mi técnica está basada en el maximalismo, que el maximalismo es lo contrario al minimalismo. Y es una saturación de elementos muy fuerte, pero hay armonía dentro de esta saturación. no O sea, es, esta, esta corriente habla de que más es más, es como échale todo. Y como a veces creemos como que te dice, no combines este color con este color, o no combines dos texturas completamente diferentes en una misma. Y el maximalismo te dice, hazlo, pero hazlo de manera armónica. Entonces mi trabajo, si, si te fijas, es, es muy, eh, muy lleno de elementos, pero siempre hay algo que hace que te guíes de manera equilibrada dentro de la composición, y eso es el, el, mi estética. no Entonces pues creo que cada uno tenemos un ojo y, y, y un toque personal dentro de lo que hacemos. Incluso, yo además, bueno, esto que es de las aplicaciones, yo tengo cursos, eh, tengo un curso grabado ahí con una cadena de, de talleres de, de Latinoamérica y Barcelona que se puede comprar online y lo puedes hacer. Doy cursos en Guadalajara de mi técnica, de lo que hago he dado en Chihuahua, en diferentes lugares, y siempre me hacen la pregunta como de, ¿no tienes miedo de que empiecen a hacer las cosas exactamente como las haces tú, sabes? O como de, ¿realmente enseñas todo como lo haces? Y pues mi respuesta es que sí, o sea, yo enseño absolutamente todo, enseño trucos, enseño materiales, enseño trabajo, o sea, me ven trabajar en una pantalla, pues ven exactamente como yo trabajo. Y aún así, aunque muchísima gente ha tomado mis talleres, mi trabajo sigue siendo yo, ¿sabes? Y, y, y a lo mejor imitan un poco lo que hago porque están descubriendo como su camino y están descubriendo su estilo y están aprendiendo conmigo. Pero sin embargo, cada uno le da un toque especial. Aunque pueda parecerse un poco, se nota que está hecho por alguien más. Y eso está padre, o sea, nunca hay algo igual, ¿sabes? Entonces, me gusta eso, que, que me gusta mucho enseñar mi técnica, lo que hago pero también que la gente le imprima un poco y ahí es donde va cambiando todo y donde cada quien va tomando su estilo.
0: Es como una receta de cocina, ¿no, Ricardo? De pronto la podemos pasar, e incluso en, hasta el secreto, pero el sazón es diferente. A lo mejor a alguien le, se le pasó tantito de sal. O sea.
1: Sí, exactamente, es justo eso.
0: Vamos a otro corte, Ricardo yo invito a la gente que se quede con nosotros estamos platicando con Ricardo Luévanos, él tiene una exposición aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de verdad, vaya vaya, fomentemos eh, la cultura, fomentemos el arte fomentemos cualquier forma de expresión, de verdad es que de pronto eso es lo que necesitamos a lo mejor tenemos un hijo que está medio descarrilado, que no sabe ni qué va a estudiar, a lo mejor ahí descubre algo interesante que hacer. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en este tercer bloque de los ciudadanos. Les recuerdo que estamos platicando con Ricardo Luévanos. Él es un artista gráfico que tiene, un, tiene una exposición maravillosa. De verdad es una exposición sin precedentes. Usted no vaya a creer que va a haber un cuadro plano o que va a haber un cuadro o una exposición tradicional. Yo lo puedo nombrar y lo puedo describir como una exposición que rompe estereotipos, si me lo permites, Ricardo. Gracias. Ricardo, platícanos un poquito más de, de, de esta obra. Platícanos cómo surge la idea, tus técnicas más detalladamente.
1: Sí, mira, la... La, toda la exposición en general surge de un sentimiento que nace o que ha traído conmigo desde hace bastante tiempo, ¿no? Y esto es como a veces dejar un poquito el lugar del que venimos. Eh, como te cuento, yo crecí en un lugar muy cercano a Guadalajara y ahí fueron todos mis años de, de infancia hasta, hasta la universidad y a partir de ahí... Hace alrededor de 14 años yo me fui a vivir a, a, a Guadalajara y me desprendí un poco de mi familia. Pero esto fue por el hecho de, del trabajo, más que nada. ¿no? Y con el paso de los años eh, hemos ido teniendo pues por ahí varias pérdidas familiares, como varias cosas que han ido complicando las cosas emocionalmente, o sea, golpes que no te esperas y, y pues, distintas razones, ¿no?, que, que te van cambiando la perspectiva de la vida. Entonces, esta exhibición, básicamente, se llama Nada es lo que solía ser y es como para todos aquellos que extrañamos eso, que extrañamos como nuestros primeros años, que extrañamos donde crecimos, que extrañamos aquellas, aquellos desayunos, aquellas todas las comidas familiares, con toda la familia, ¿no?, de, de, de estar sin preocupaciones, entonces habla de eso, y, y justamente empezamos por recrear a la entrada del museo, como ya pudieron ver, una, es una recreación en tamaño real de la fachada de mi casa donde crecí, entonces para entrar a la exhibición debes de entrar a, a mi casa, de cuenta. es como, como entrar a, a mi pasado, ¿no? Y, al entrar a la casa también se dividió el museo en distintas salas que son como, como la distribución de una casa en, en el interior. Hay piezas que hablan de cómo me, cómo me sentía en esos momentos, hay piezas que hablan directamente del pasado o de anécdotas, como por ejemplo, en mi casa siempre hubo un árbol muy grande en, en, el, en el patio, que era un limón. Y poco antes de que mi abuela falleciera, un tío plantó orquídeas como un experimento, ¿no? Entonces es, es, fue muy sorprendente para todos ver que en el siguiente octubre las orquídeas florecieron. Y desde entonces, desde hace como 18 años, es una tradición de que ahí siguen las orquídeas y cada octubre florecen y esas orquídeas se cortan y se le llevan al panteón a mi abuela. ¿no? Entonces hay una pieza que habla de eso en, en la exhibición. Entonces es, es algo, como te digo, muy, pues bastante personal, pero que siento que el espectador que lo ve puede conectar con todos estos sentimientos porque es algo por lo que todos hemos pasado no, por la añoranza de, de aquellos años y también hay piezas basadas <coughs> un poquito dando continuidad a lo, a lo que les contaba de mi exhibición pasada me basé en textos de, del libro tibetano de la vida y la muerte eh, del Tao también como para, para traer otra vez un poco de esperanza o sea, hay algo en el texto que me encanta y dice que soy muy pesimista con el título de la, de la exhibición, que es nada de lo que solía hacer, pero a la vez con las obras estoy trayendo esperanza a quien lo ve. No? Y hay una, una pieza que estoy haciendo en, en colaboración también con un artista de, de Guadalajara que se llama Diego Asensio, y él crea montañas a través de, de poemas. O sea, tómalo, te toma extractos de poemas y cada renglón lo gira y cada 90 grados entonces con toda la altura de las palabras crea montañas imaginarias ¿no? en, en la parte superior entonces hicimos un texto que también queda muy bien con todo lo que te cuento y eh, habla como de como todo lo que sucede en la vida o todos en un punto de la vida volvemos a la raíz de donde surgimos ¿no? entonces este tema <coughs> lo trasladamos a, a, la, a una escultura con montaña y pues también quedó esta pieza, me, me encantó. Y algo que presento, que es de lo más importante, es que yo tengo alrededor de cinco años trabajando con especies animales. Me gusta mucho hacer analogías entre comportamientos de animales y el ser humano. Entonces trabajo mucho con aves. Y hay un, una pieza que es un aviario, pero es una colección de todas las aves que he dibujado de 2016 a 2021, entonces es una pieza, es, ahí van a ver el maximalismo, lo que les contaba en el bloque anterior es una pieza muy llena de elementos pero disfruté mucho haciéndola, sobre todo porque también se trata de traer un poco el pasado de estos años a, a este punto presente no entonces esas son las piezas principales y por último, pues la, la escultura que les contaba, que esta escultura también la, la hice en colaboración con una marca de, de, de ropa, como también te contaba, me encanta hacer estampados y todo eso. Entonces hay una marca que se llama Liberal Youth Ministry de, de, de Guadalajara, pero que ahorita es mundial, y tengo la fortuna de trabajar con ellos varios de sus estampados y trabajamos juntos esta pieza que es una escultura, que por ahí ya, ya la estarán viendo. Y pues en general es, es algo que, que, como te digo, es, es muy personal, pero a la vez... Siento que mucha gente se va a identificar al verlo y a la vez muestra mi trabajo pasado, pero también absolutamente exploraciones que nunca creí llegar a hacer y que es lo, lo más nuevo, ¿no? por lo que estoy apostando. Entonces es, es un gran paso para mí esta, esta exhibición.
0: Y que de verdad importante, eh, si me lo permites Ricardo, que esté en un espacio en donde se puede adaptar que es un espacio en donde la gente puede tener acceso y donde enmarca muchas cosas porque el Museo de Arte Contemporáneo está cerca de mercados, cerca de, de tiendas, es un tránsito de personas constantemente y que pueden expresar y que puede permitir que la gente que va pasando diga ay, ¿cómo? ¿voy a entrar a una casa? ¿voy a conocer a alguien? ¿no?
1: Esa, esa idea es,
0: claro, esa idea es maravillosa porque pues brindas la oportunidad a la gente de conocer desde tus zapatos cómo es vivir esta parte de la pandemia.
1: Sí, así es. Y, y sobre todo, desde que llegué, me enamoré como del, del edificio. Yo nunca había venido, nunca lo había visto. Y como, como encontrarlo en, en el centro. Y el día que vine me acuerdo que había mucho caos, había mucha gente y todos los, los locales abiertos y de repente ves el el museo ahí intacto, en medio de todo, con una profundidad increíble. O sea, está, está muy, muy hermoso todo el edificio. Entonces también eso me motivó más, ¿no? me inspiró mucho para, para crear la, la obra.
0: Y sobre todo a la gente que nos escucha, este museo se caracteriza por eso, no por la experimentación artística, por hacer las recreaciones de esta manera, que muchas veces... Para algunos artistas, para quienes exponen sus obras, es complicado porque, pues, la mayoría se tienen que adaptar al espacio que tienen estos museos.
1: Sí, totalmente, no. Y acá fue como el día que vine a presentar todo el proyecto. Yo tenía todo el proyecto armado, pero la fachada nunca se las había contado, no. Era como algo, una inquietud pero yo no les había dicho nada porque dije, pues, me van a decir que no. <risa> es como algo muy complicado, ¿no? Y de repente les presenté el proyecto y dividimos todo y al final les dije, oigan, y esta es una foto de mi casa donde crecí y pues toda la exhibición se basa en eso y me gustaría en algún punto tener pues una, una foto de la fachada o, o una fachada en tamaño pequeño o, o la pura fachada pegada a un muro y ellos también, fue una iniciativa así, súper fregona de no, sí, la hacemos, no sé qué y ya empezamos a ver y todo, y les dije oigan, y es mucho problema si hacemos la fachada a la entrada, como si entras a la casa y decir, claro que no, sí se puede hacer o sea, todo fue como un, una, o sea, una gran experiencia pues una gran disponibilidad de ellos por, por trabajar todo y ahí creo que es cuando se logran los mejores proyectos no cuando no te limitan, sino que te apoyan y eso es lo que he recibido por parte del museo, simplemente muchísimo apoyo y mucha confianza en, en mi trabajo y en mi visión y en lo que hago. Y también creo que eso es lo que hace esta, esta exhibición muy especial y diferente.
0: Y que es muy importante, digo, te, tuvimos la oportunidad de, de platicar con el licenciado Aldo también. Y que es muy interesante, Ricardo, el que haya una nueva visión de apreciar el arte y la cultura o sea de pronto antes y lo platicábamos también con el director creemos que los museos o creemos que el arte es para un, una persona en específico, para gente que anda de traje, para gente que ya es muy grande para gente aburrida que el arte es aburrido y precisamente tu exhibición viene a romper estos estereotipos ¿no? en donde el arte es propositivo, el arte es proactivo, o sea, en donde tú sales de ver esa exposición y dices, ay Dios, ya me quiero poner a dibujar, o sí, yo también lo visualicé así, ¿no? Y que ese yo creo que es el propósito de la cultura, de entregar el arte, de, de fomentar el conocimiento, que alguien que salga diga, quiero crear algo, un libro, quiero leer un libro quiero ser una mejor persona o quiero pensar diferente
1: y también para mí es, es importante como como que se den cuenta hay, hay muchísima gente que dibuja en computadora y es muy importante que se den cuenta que dibujar en computadora es un gran trabajo también hubo un tiempo en el que Nunca ha sido algo como, como directamente hacia mí, pero hubo un tiempo en, 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 en la situación, de, en el contexto, en el que dibujara en computadora es como, ah, qué bonito dibujo, pero está dibujado en computadora, como, como si no tuviera chiste dibujar en computadora, sí. ¿sabes? Como si
0: lo hiciera en la si, computadora, Sol.
1: Ajá, o si perdiera mérito porque está hecho en computadora y no está hecho a mano. Pero pues la verdad es que no, dibujar en computadora... También tiene muchísimas horas de trabajo, también tiene muchísimo ojo, tiene muchísima este, esencia. Y dibujar en computadora para mí me encanta, me, me apasiona. Y el hecho de que la gente compre mis obras y de que las coleccione y de que estén ahora en, en un museo, me gusta como para para mostrar que, que es posible posicionar este tipo de piezas también. O sea, también sí, te, te, como te digo, tengo piezas hechas a mano, pero mi fuerte es lo digital, mi fuerte es a través de, 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 un, de una computadora. Y me gusta mostrar que, que también se ha abierto mucho la visión para aceptar todo tipo de arte y para aceptar cosas que antes no... no no pasaba, ¿no? Que es justo el, el título de la exposición, nada es lo que solía ser cada vez todo va cambiando y, y se va respetando también como nuevas técnicas y nuevas exploraciones
0: Así es Ricardo, pues vamos a nuestro último corte y me gustaría que regresáramos y siguiéramos platicando acerca de la incorporación de las nuevas tecnologías ¿o no? a, al arte, ¿no? De, de darnos cuenta que todo va evolucionando y que podemos hacer cosas diferentes y que a lo mejor, eh, pues es que también hacer diseño y sobre todo pintura, pues es también un poco caro, ¿no? Entonces también darnos cuenta que las tecnologías nos ofrecen esta oportunidad de acceder a la creación de arte. Vamos a este corte y regresamos aquí a los ciudadanos. Ya estamos de regreso en este último bloque de Los Ciudadanos. Les recuerdo, por si usted nos acaba de sintonizar, que estamos platicando con Ricardo Luévanos. Él tiene una exhibición aquí en San Luis Potosí, en el Museo de Arte Contemporáneo. Una exposición de verdad diferente, como yo lo describo, propositiva. Y que a usted le va a dar la oportunidad de entrar no solamente a la casa de Ricardo, sino a la vida, porque es un trabajo... Pues digo, decirlo sería redundante, pero muy personal de, de Ricardo. Ricardo, nos quedamos en esta parte de la incorporación de las nuevas tecnologías para la creación. Y hablabas precisamente tú de se demerita a veces el, eh, el esfuerzo que se hace cuando se dibuja en computadora. Qué importante, Ricardo, es este ejercicio sobre todo pues para promover que más personas se involucren en el uso de las tecnologías para crear arte.
1: Claro, sí, o sea, como te cuento, mi técnica es, es digital en el 80% de mis piezas, pero eso también me ha abierto a posicionar mi trabajo dentro de un mercado en específico que colecciona este tipo de piezas. Y también, por ejemplo, en, en este año, hace un par de meses, hice uno de los proyectos más importantes de mi carrera. Con, ¿Se te pueden decir marcas <ríe> o no? <ríe> bueno, con una, tienda, <ríe> con una cadena de tiendas de, de lujo, hice un proyecto y era todo a través de realidad aumentada, ¿no? Estas, estas tiendas lo que hacen es que hacen unas noches de gala, y ponen como, como promociones y ponen, son como ventas especiales que duran un fin de semana o dos fines de semana. Entonces siempre para atraer gente eh, montan como cierto tipo de actividades dentro de la tienda. Son un súper cliente, son lo máximo. Y para estas esta noches de gala, las pasadas, como tenía que ser algo controlado, y que no pudieras tener tu contacto con, con quienes estaban haciendo las actividades ni nada. Me buscaron de, de una agencia de Ciudad de México para realizarlo. Rodrigo Wuo, por ahí. Y trabajamos una serie de artes en realidad aumentada. Esto es, mis dibujos se imprimieron en unos tótems que estaban en la tienda, puestos. Y tenían un código QR. Entonces tú con la cámara de tu celular apuntabas directamente a la cámara al código QR y te abría un enlace en tu teléfono y todas las aves que estaban ahí dibujadas comenzaban a cobrar vida en tu teléfono y a volar, ¿no? Entonces, esto fue una gran experiencia, el trabajar el proyecto y sobre todo, pues no se necesitaba nada más que tú y tu celular, no tenías contacto con nadie más para poder ver esto, ¿no? Entonces, toda esta realidad aumentada funcionó increíble, fue un trabajo que... que que para mí es uno de mis proyectos más importantes y que más amo. Y después tuve la fortuna de que este proyecto se presentó en Ciudad de México, se lo llevaron a Guadalajara, al MEC, a los 14 museos y galerías de, de Guadalajara, y estuvo expuesto ahí, ¿no? Entonces también está padre cómo de estar en, en, en una tienda, lo pasaron como a, a galerías y museos para que toda la gente que pasaba por ahí pudiera tener el acceso a ver este tipo de, de arte y este tipo de, de desarrollo, ¿no? Que ya implica un software y que ya implica animaciones y que implica un teléfono celular. Entonces, pues son cosas que al, antes no, no, no se podía ver y, y ahora cada vez es más, más recurrente, ¿no? Entonces está padre que tú de repente veas un dibujo impreso, pero que sabes que si tiene un código QR, apuntas con tu celular y empieza... a a vivir en, en tu teléfono, ¿no? es, es algo pues, muy padre, me encantó trabajar este proyecto y ahora en la exhibición presento esta escultura de la que ya les hablé que también el dibujo se modela en 3D en un programa en computadora y después se imprime en una impresora 3D y después se pinta, entonces me gusta mucho hacer uso de la tecnología y, y de todas estas herramientas en mi obra y, y pues los resultados ahí están, ahí los pueden ver.
0: Y qué importante, sobre todo, y yo me quiero hacer mucha referencia en la cuestión de la pandemia, cuántas veces pues nos dimos a la oportunidad de ver documentales, de ver, nos aventamos yo creo todas las series habidas y por haber en estas plataformas de streaming, pero también que le dio la oportunidad a muchos artistas, a muchos museos, a muchos espacios culturales, de aprender a divulgar cosas diferentes. Y esta forma de aprender la divulgación cultural se hizo gracias a estas plataformas digitales en donde podíamos ver ahora recorridos en las salas de los museos sin tener que desplazar claro.
1: ¿no? Sí, todos empezamos a buscar una forma eterna de mostrar nuestro trabajo y eso poder salir con las herramientas que, que estaban a la mano ¿no? y, y pues también la, las pandemias aunque son algo pues muy lamentable hacen que crezcamos de cierta manera hacia lugares que, que no habíamos pensado. Nos hacen salirnos de, de nuestro centro, siento, y, y pues crecer.
0: Ricardo, ¿algún mensaje que tú, digo, ahorita que nos escuchan los papás, que nos escuchan los jóvenes, que a lo mejor nos escuchan los abuelitos, ¿algún consejo que tú le puedas dar a, a la gente acerca, pues, de este todo trabajo artístico que tú haces?
1: Pues, básicamente que, que es que va a sonar muy trillado, pero sí es como, como confiar en ti, ¿no? Como confiar en, en lo que tienes para mostrar. Muchas veces hacemos un trabajo y, y nos comparamos con otras personas o lo comparamos con, con alguien y eso nos va tumbando poco a poco, ¿no? A mí algo que me ha enseñado esta carrera es como a creer en mi propuesta, ya que a lo mejor hay personas que van a hacer las cosas mejor que yo o tienen una propuesta distinta, pero lo mío nunca va a ser igual a lo de nadie, ¿no? Porque tienen simplemente mi esencia y es lo que único que, que lo puedo hacer yo. Entonces es eso, como que crean en su trabajo y en que nadie va a crear nada como lo puedes hacer tú. O sea, tu trabajo es único y, y ser perseverantes, o sea... No quitar el dedo del renglón, dibujar todo lo que quieras. Las cosas no salen a la primera, las cosas toman años. A mí me tomó bastantes años llegar a, a este punto de confianza que tengo ahora en lo que hago y aún así sigo aprendiendo todo el tiempo y es algo que nunca termina. Pero básicamente eso, como no autosabotearse, sino al contrario. Sea amable contigo mismo, ¿sabes? Y, y cree en lo que, en lo que haces. Por ahí se empieza.
0: Pues así es, estoy muy convencida de cada una de las palabras que tú dices. Puede sonar trillado, pero regresando siempre a lo básico y a las raíces es donde se pueden generar grandes cosas. Ricardo, antes de despedirnos, eh, me gustaría que invitaras a la gente a, a esta exhibición y que nos recordaras dónde podemos estar siguiéndote en redes sociales, en plataformas.
1: Sí, pues bueno, los invito a, a ver esta exhibición que, como les cuento, hasta la fecha es un... O sea, para mí es el trabajo más maduro que creo que he presentado. Y hablo en todos los aspectos, es, es una muestra muy especial para mí. Me encantaría que la vean. Y pues bueno, ahí para estar pendientes de mis procesos y de todo, yo uso... Mucho Instagram, me encanta el Instagram, entonces es mi única red, el Instagram, de hecho no tengo Twitter y, y el Facebook lo uso muy poco, pero en Instagram estoy súper activo, ahí subo todos mis procesos, proyectos, trabajos, y es arroba Ricardo luébanos así como mi nombre, con de chica y así al final, y pues bueno, ahí, ahí pueden ver también todo lo de esta exhibición, ya estuve ahí subiendo cosas.
0: Excelente Ricardo, pues te agradecemos mucho, te abrazamos a la distancia te deseamos el mayor de los éxitos, nosotros nunca deseamos suerte porque la suerte es para los pesimistas yo creo, pero te deseamos el éxito porque sabemos que los emprendedores, que eso es lo que tú eres y el que el talento que no se discute, pues te lo deseamos infinitamente y te abrazamos a la distancia
1: Muchas gracias por, por su tiempo y, y por tenerme estamos en
0: bueno pues Magnética FM es tu casa cuando podamos y tenerte aquí en San Luis Potosí pues venos a visitar, tócanos la puerta que nos encantaría eh, pues escucharte y sobre todo pues aprender más de ti que la verdad nos has dejado unas gratas experiencias y nos has enseñado también una forma diferente de ver esta parte de la vida
1: Muchas gracias, un abrazo
0: un abrazo Ricardo y un abrazo también a toda la gente que nos hizo el honor y el favor de sintonizarnos como cada día de lunes a viernes en este espacio que es tan suyo. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, le agradezco su compañía. Quédese con la programación de Magnética FM. No hay más. Gracias.
1: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.